0: lytter til programmet tæt på. Et reportageprogram på Radio 4, hvor vi flytter samtalen ud i landet. I den her uge er vi taget til Nørrebro. Vi har sat os for at blive lidt klogere på, hvad Nørrebros sjæl er, og hvad der gør netop den her bydel i København særlig. Nørrebro er både kendt, men også berømt for at være noget af en del, mangfoldigt og multikulturelt. Et sted, hvor mennesker med forskellige baggrunde og med rødder fra de fleste verdenshjørner bor eller arbejder. Jeg hedder Thue Sørensen. Velkommen til og velkommen til Nørrebro.
1: Født på en sensommerlatt. som man alene og forladt. for og Går men jeg så fast. Alle de ting, jeg har set, giver mig stress. Vokser op på en stenbro. Godt selskab. Kunne ikke nogen. Giv ting, ingen de forstod. Prøv at ro ind i mit hår.
0: I denne udsendelse dykker vi ned i Nørrebros mangfoldighed. Du kan møde en af de beboere, der er med til at gøre bydelen multikulturel. Vi besøger også nogle af de steder, hvor du kan opleve mangfoldigheden udspille sig. Og så skal vi også omkring Nørrebros indvandringshistorie.
2: Åbne porten. Ja, det gjorde den. Jeg hedder Gabi Schmidt. Og jeg er professor i kultur- og sprogmødestudier på Roskilde Universitet. Mit forhold til Nørrebro er, er veludviklet, vil jeg sige. Jeg bor her ikke, men i 2009, der begyndte jeg at skrive en doktor omkring Nørrebro, som var færdig og forsvaret i 2015. Som handler om Nørrebros indvandringshistorie fra 1885 til 2010. Det som vi står og kigger på lige nu, det de fleste vil helt sikkert sige, det er jo en kirke. Og det er en kirke. Øh, og det er jo fordi, at øh, St. Josefs Hospital for mig, det er nok en af de mest markante indvandringshistorier overhovedet. For det startede faktisk med fem franske nonner, der kom herop til Danmark i, i 1860'erne. Øh, og det sjove er, at de bliver lukket hertil. Den katolske kirke er jo ikke særlig stor på det tidspunkt. De bliver lukket her til at få videre af en guvernante, der er nede med, med sin adelfamilie. Jamen, vi skal bare komme herop, så vil den katolske kirke sørge for, at de får penge til at etablere en skole eller et hospital, hvad, hvad de nu har lyst til. Og det synes orden lyder rigtig fint. Så øh, de der fem franske når de kommer op, og så siger den katolske kirke, blandt andet fordi de er franskmænd, og den katolske kirke er meget tysk domineret på det tidspunkt, så I kan godt rejse hjem igen. Vi har ikke nogen penge til jer. Så prøver de jo at komme hjem, men orden i Frankrig siger, I kan ikke komme hjem, I må selv finde ud af at klare jer. Og det gør de jo så. De starter inden øh, omkring Sankt Plads for at lave en, en, en lille skole, og så på et tidspunkt der i 1860'erne, der har de så samlet så mange penge, så de kan begynde at bygge det her hospital herude, og de bygger det i et, etapper. Men øh, på det tidspunkt, hvor det er størst og mest velfungerende, der er der i hvert fald 400 senge. Og det bliver regnet som at være en af de altså, top-hospitalerne i København. Ikke? Altså, når man snakker med folk, der er min alder og lidt ældre, øh, ja, enten så er de født her, eller også har de født her. Øh, og der har jo været nonner, som gik rundt i området. Nogle af dem er selvfølgelig danske, men øh, hvis man for eksempel tager ind på Kirkegård, så kan man se kravstenene for de her nonner. Det er helt tydeligt, de kommer jo fra forskellige steder i Europa. De kommer ja. fra Tyskland, de kommer fra Frankrig, de kommer fra Holland. Ikke? Så det har jo altså, Men det her med, at du har det her kæmpestore kompleks, og det er stort, ikke? Det er fire etager opad, ikke? Og det er en pænt stor gård. Det starter med fem franske nød.
3: Hmm. Skal vi ikke uh, sætte os over på bag? Jo, lad os gøre det. Ja, nu er det ledet.
2: Ja, du kastede mig bare ud i at fortælle en historie. Ja,
3: det er så fint. Men hvis vi skal tage fat på den her indvandringshistorie, vi har jo lidt gjort det med at sidde her ved det gamle St. Josefs Hospital, øhm, og de her franske nonner, der kom her. Men, men hvor starter den der indvandringshistorie
2: for, for Nørrebro? Du får ikke etableret i et kvarter som Nørrebro, og så hurtigt som det må væk skete, hvis der ikke havde været indvandring. Der var udvandring fra andre by, altså vi har at gøre med en dårlig... Øh, altså, øh dårlige forhold, som folk boede under indre by, der var befolkningstilvækst, der var koler, man var lige igennem en koler og epidemi, blandt andet. Så folk de flyttede herud, men der var også folk, der flyttede hertil. Mange flyttede hertil fra provinsen, altså Jylland, Fyn, Sjælland, og så var der jo så dem, der kom andre steder fra. Og man skal jo lidt tænke også på, selvfølgelig hvad det var hvad det var for en verden på det her tidspunkt, hvad København var på det her tidspunkt, hvad Danmark var på det her tidspunkt. Øh, og man skal også tænke på, hvad en indvandrer er. Fordi man kan jo så sige, den måde, som vi tænker på indvandrere på i dag, så er det nogen, der kommer langvejs fra. Mm. Okay? Øh, men dengang, og det kan man for eksempel også se i statistikkerne, der var en indvandrer til København også en, også rent statistisk en, der kom fra andre dele af Danmark. Og det har også noget at gøre med, at der var virkelig stor forskel på land og på by. Altså de fleste har jo nok fulgt med i nogle af de serier, der har været på Danmarks Radio, blandt andet omkring genforeningen osv. Det var, det, der, var, der var stor forskel på at komme en lille flække eller en gård i Sønderjylland og så København. Så de beskrev sig selv som indvandrere, og de blev set på som en indvandrere. Men så er det jo også, øh, hvis vi snakker om den her periode fra 1880'erne og frem efter. Øh, de fleste har jo nok set eh øh, Pelle Robren, for eksempel i fjernsynet eller på det hvide lærred, som jo netop er en indvandringshistorie. En, en svensk indvandrer der kommer til Bornholm. De fleste vil jo også kende de der eller kende historien omkring de indvandrere eller udvandrere fra Sverige, der tog til USA. Men nogle af dem tog ikke til USA. Nogle af dem tog til Danmark. Dem, der boede i Skåne, tog til København, fordi det var billigt, og på det tidspunkt i historien havde du ikke brug for et pas. Så det var jo nemt. Hvis du kunne få et arbejde, så kunne du komme til København. Og det var der pænt mange, der gjorde. Altså, vi taler om, om, om flere tusind. Ikke? Det var jo også et, et tidspunkt, hvor der skete ting over Østpå. Altså, når vi også snakker om den her første periode, du har jødeforfølelse. Du har faktisk også en tilvækst af den jødiske befolkning i Østeuropa, som, gør, som, som er fattig og netop for fuldt, som gør, at der er en del af dem, der for eksempel øh, flytter til London, Whitechapel, eller til New York, øh, hvor man begynder at snakke om ghettoer der, øh, men som også flytter til København. Og de første de flytter til indre by, vi får en, en indvandring af, af russisk-polske jøder, fra 1903 og frem efter. De starter med at bosætte sig i indre by, men langsomt men sikkert, så de er langsomt får fodfæste, så er der jo også nogen, der flytter til Nørrebro. Så det er også en del af udviklingen. Man kan høre det længe med tal, ikke mindst som forsker, men, men hvis man ser på folketællingerne for nogle af de her gader på Indre Nørrebro, hvor vi sidder nu, så var der allerede der i 1890, der var der de der omkring 20 forskellige nationaliteter, eller etniske grupper, eller hvad man nu skal kalde dem. Nogle af, altså der var jo også repræsentanter af folk, der kom fra, fra de daværende danske kolonier, men der var også folk, der kom langvejs fra. Og det kan man jo se igennem hele historien. Det er måske ikke fordi, at de har været mange, numerisk mange, men man har for eksempel lagt mærke til dem. Altså de her russiske jøder, som man lige har snakket om, de skilter sig jo meget ud. De bliver beskrevet som værende anderledes de talte jittisk, de klædte sig anderledes, de var fattige, de var øh, strengt, altså, øh, altså overholdt deres religion strengt. Så det var måske ikke fordi, at der var tusindvis af dem altså på Nørrebro, men de blev lagt mærke til, og de var en del af den her mangfoldighed, som, som allerede var på Nørrebro på det her tidspunkt.
0: Og
3: havner de på Nørrebro, fordi Nørrebro er den fattige del af København, det er til at få en bolig, man kan betale sig fra, hvis man kan kalde det en bolig på det tidspunkt.
2: <laughs> altså, det er jo også en del af historien. Og det, øh, som der med den her slags ting, så er, det jo, så er der både noget, der siger, ja, selvfølgelig er, der så, er det sådan, men ikke alt. Øh, netop når vi ser på, øh, på den her første periode, så skal vi jo tænke på, at det her, det har været nybyggeri. Godt være, det var noget skræmmende når vi kom til 1950'erne 60 og 60'erne, og virkelig skræmmende men når vi har at gøre med de her nybyggede huse, som lugter af nyhøvlet træ, ikke? så har det jo været fedt, særligt hvis du har boet inde i nogle af de der rønner, som var i indre by, og så flyttet herud. Så man kan se, i hvert fald i starten, så er det helt tydeligt, at dem, der for eksempel arbejdede i staten, eller for kongehuset, eller havde egentlig havde gode stillinger, de begynder at flytte herud. Du har jo også pænt store lejlighed på Nørrebrogade. Mm. Altså, det er jo ikke, det er ikke kun arbejderkvarteret. Men hvorfor jøderne så flytter ud? Altså noget af det har jo at gøre med, at de gør ligesom alle andre. Altså det gør indvandrere, hvis du har mulighed for at finde et sted, der er bedre at bo, end det, du bor, og du kan betale for det, så gør du det. Noget af det hænger også sammen med, at og det er ikke mindst tydeligt, når vi har at gøre med jøderne, at de bosætter sig meget tæt op og ned af hinanden. Nogle gange også i de samme huse. Det gør de både i indreby. Øh, og det gør de også herude. Øhm og så den sidste ting, og det er også det der, man vil sige, når man fordi, var det fordi, at, at det ligesom var arbejderklasse, boliger, folk gik efter? Altså en af dem, de indvandrere øh, eller børn og jødiske indvandrere, som jeg beskæftigede mig med, han blev, han blev bibliotekar på det kongelige bibliotek, og har dermed haft en ganske pæn indkomst. Alligevel så, så valgte han at... Øh, øh, Hans familie skulle bo i en pæn lille lejlighed på Vesselsgade. Den har ikke været særlig stor. Og så kan man sige, hvorfor valgte han ikke Hellerup eller noget, der var mere mondant, Eller Altså, at manden har haft en god indkomst. Man skal jo regne med, at du har at gøre med, 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 med jøder, som ønsker at overholde deres religion. Så hvis de skal i synagogen i forbindelse med afslutningen og arbejdet, så sætter de sig ikke ind i deres bil. Det skal være i god afstand. Så hvis du har de der... Altså, det har også været noget af det. At det skulle, have været, det skulle være forholdsvis tæt på synagogen.
3: Og hvis vi sådan skal bevæge os videre øh, i udviklingen, øh, hvad er så som næste bølge?
2: Altså, øh, vi får jo... Altså, netop, altså nu, nu, nu bevæger du os lidt op i tid, for eksempel til 1960'erne, og der har vi nok vendet os meget til at tænke og tale i den der gæstearbejdsindvandring. Ikke? Hvor vi tænker, vi tænker tyrker, vi tænker jugoslaver, vi tænker den type af Men der var jo andre grupper, som har kommet herop øh, stort set i samme periode. For eksempel her på Nørrebro. Øh, altså noget af det, som man, man tit altså, glemmer. Når man snakker om altså f.eks. byens udvikling, eller hvad vi bare har vendet os til at se i bybilledet, så er det sådan noget som kinesiske restauranter. Hvornår så er det, de kommer? Jamen, de kommer i 1960'erne. Det er der, du begynder at få små kinesiske restauranter og forårsruller og kinagrilt. Og det er fordi, at du får en gruppe af, af flygtninge fra Taiwan, blandt andet, som flytter til Nørrebro, men også andre steder i byen. Du får også øh, jøder øh, fra Polen. Der er et opgør i det polske kommunistparti, øh, hvor de først bliver indhuse på et, et skib, øh, som ligger nede ved, ved, ved havnen. Men hvor der også er nogen, der flytter til Nørrebro. Øh, og ja, så får du gæstearbejderne, men, men faktisk gæstearbejderne, hvis du fx også sætter dig ned og kigger på tallene, det er en ret kort periode. Altså det er slutningen af 60'erne, og så er det lige starten af 70'erne, hvor der kommer en, en bølge, hvis man kan sige det på den måde. i starten bliver de jo taget imod med altså Der er jo nærmest mod, eller der er i Kastrup Lufthavn for nogle af dem, der kommer, for man har brug for dem. Men noget af det, som man også ser på det her tidspunkt, det er jo, at... At, at noget af diskussioner, der drejer sig om den her indvandring. For det første så er det jo allerede, når man, hvad gør det i forhold til vores arbejdsmarked, hvad gør det i forhold til vores jobsituation, øh, øh, tager de vores job? Ikke mindst øh, fagforeningen, fagbevægelsen er, er opmærksom på det, men så er der fokus på, hvad er det egentlig, vi byder dem, hvad er det for en type af boliger, vi byder dem? Og der er helt, det er helt sikkert, ikke mindst på det her tidspunkt, er der nogle boligspekulanter, som tænker i dem, der kommer ud fra, Om det er dem, der kommer fra Jugoslavien, eller det er dem, der kommer fra Taiwan, eller dem, der kommer fra Tyrkiet. Og igen, altså, Nørrebro har igennem hele historien været et sted, hvor det var nemt at få en bolig. Det er også meget godt, hvis du kommer ud fra, måske ikke kender så mange. At øh, her er der et sted, hvor øh, du nemt kan få et bolig. Det, du skal måske ikke betale så meget for det, som du skal andre steder i byen så kan det godt være, at det er noget møg, ikke? og det er det ikke mindst i 1950'erne. Altså, der, der render jo rotter rundt virkelig over det hele, ikke? og der er skinne, svarm, og det er bare ikke sjovt at bo her. Men det er til at få et sted at bo. Øhm, så der er det, de kommer øh, og, og, og bliver en del af, af området.
3: Hvordan har altså den her mangfoldighed, som det så skaber, med så mange nationaliteter samlet på et jo ret lille område, som Nørrebro er, hvordan fungerer det sådan ligesom i, i dagligdags praksis? Giver det mening, det spørgsmål?
2: Ja, ja men det fungerer nok lige så forskelligartet som så meget andet. Ja. <laughs> det var det meget mudrede svar. <laughs> altså, jeg tror noget af det er jo, at... Øh, der er ting, som man ser, og der er ting, man ikke ser. Altså, tit så siger man, at der må, altså, hvis folk er meget anderledes, ser andre meget anderledes ud, for eksempel, øh, måske taler dansk mindre godt, jamen, er det ikke ligesom en kilde til problemer? Og det vil sige at nej, faktisk ikke altid. Øh, noget af det har at gøre med personlige relationer, øh, at man for eksempel kommer til at kende hinanden, at man bliver venner, at man bliver venner med hinandens børn, eller, eller ens børn bliver venner med hinanden og sådan nogle ting, ikke? Øh, Det har noget at gøre med, hvad det er for nogle bestemte grupper, der i en, gen, en, en given historisk periode bliver beskrevet som værende et problem. Altså de flere færre, der er også, i øh, hvert fald med mindre, der er, der er VM i fjernsynet, eller hvad det nu måtte være, vi ser som, på svenskere som værende et problem. Ikke? Øh, hvis du ser omkring det der omkring år 1900, så bliver det jo virkelig set på som et, et indvandringsproblem i København, og nogen, som man egentlig ikke ønsker skal være. Men, men diversiteten og den her mangfoldighed, hvordan man lever med den, jamen, jeg vil sige, absolut, nogle gange giver den konfrontation, og nogen gange ser man den ikke. Øh, Altså, der er jo også flere forskellige typer af mangfoldighed, ikke? Der er, og sådan er det jo også nu. Altså, det der med, at du har folk stadig fra arbejderklassen, som bor her, eller øh, drikker for mange øl, eller hvad det nu måtte være, og så har du direktøren. Det er jo også en del af mangfoldighed. Mm. Øh, du har hipsterne, du har øh, småbørnsforældrene, øh, du har dem, der har lyst til at feste til klokken 4 om morgenen, og du er dem, der har lyst til, at der skal være ro klokken 10. Du er dem, der går meget op i deres religion, og du har dem, for hvem det betyder natter. Så på den måde er der mange forskellige dimensioner af det her, hvor man kan sige, at når vi tænker på mangfoldighed, så har vi også vendet os meget til at tænke i spørgsmål omkring indvandring, ikke mindst i løbet af de sidste 10 år. Men hvis man kigger nærmere på det, hvis man også kigger på den her dynamik, som eksempel er her, og også historisk har været her, så er der jo mange ting på spil. Ikke? Spørgsmål omkring social klasse. Spørgsmål omkring øh, ja, netop, hvor det er, man er i livet. Etnicitet, men også mange andre ting.
3: Men på en eller anden måde virker det også som om, at der er en forståelse blandt, hvis ikke alle, så er de fleste om, at det er også noget, man skal værne om på Nørrebro.
2: Ja, jeg tror, altså det er jo også noget af det, altså man kan jo bare gå ind og google Nørrebro, og se, hvad der kommer op. Ikke? Altså det er jo noget af det, som Nørrebro bliver nærmest markedsført på. Ikke? Altså her, der er der her er der rummelig, her er der højt til loftet, her kan du tillade dig at være den, du har lyst til at være nærmest, altså, øh, på trods af, på alt. Altså, ja, lige meget hvem du er. Ikke? Øh, men på den anden side, så er der jo også, der er jo også grænser for folks tolerance. Forståeligt nok. Altså, hvis gaderne brænder, eller folk oplever, at der bliver skudt i gaderne, eller hvad det nu måtte være, så gider folk ikke. Altså, det er i hvert fald det, som, som folk fortæller mig. Øh, at, at øh, altså, for eksempel nogle af dem, der er flyttet fra Nørrebro, hvad var det, der gjorde, at de flyttede? Jamen, det har jo noget at gøre med, når man pludselig så, øh, var der altså nogen, der blev øh, for nede på gaden på en ubehagelig måde. Ikke? Altså spørgsmål omkring kriminalitet, spørgsmål omkring våben, spørgsmål omkring øh, stoffer, spørgsmål omkring det der med at sige, nu har jeg for eksempel fået nogle børn, og jeg har godt nok ikke lyst til, at de bliver plaffet ned øh, tilfældigvis, en eller anden fejl by shooting. Det kan man godt, altså det, det gider folk jo ikke. Men så er der nogle andre ting, altså, og det kan man så sige, det, det er også en del af Nørrebro, og nogle gange mere end andre men der er også det der med at, at øh, folk oplever en rummelighed som, øh, som de sætter pris på
3: Hvis man kan tale om det kan man, kan man så snakke om hvad, hvad den her mangfoldighed øh, måske særligt den som er, er drevet af øh, af det, hvad kan man sige, det multikulturelle i, i forhold til øh, de indvandrere og efterkommere indvandrere der er på Nørrebro øh, de har bidraget til Nørrebro med. Hvis man sådan kan tale om de positive ting og de ting, som, som øh, kommer til, til, sådan, til udtryk i gadebilledet, kan man så snakke om det?
2: Ja, hvor vil du have et Københavns bedste altså,
3: det, jeg vil, jeg vil nok tage på Nørrebrogade.
2: For eksempel. Altså, øh, det, det er jo små ting, og man kan jo gå rundt i gadebilledet og så se, hvor er det... Øh, Altså, hvor er det, de her ting bliver tydelige? Hvor er det, de forskyder sig? Øhm, altså, Nørrebro er jo hele tiden i udvikling, vil jeg så sige. Der er ting, altså bare prøv at gå ned og blågårdsgade og se, hvordan det har udviklet sig i løbet af de sidste 10-15 år. Det ser jo helt, helt anderledes ud. Øhm, men, men, altså... Altså, det er også det der med, når vi tænker at bidrage, så siger de jo en del af den måde, som Nørrebro ser ud på i dag, ikke? Ja, der er shawarma der er de steder, hvor du kan købe øh, islamisk tøj, ikke? Øh, Der er øh, moskeerne. Og nogle gange kan du ikke engang se, at der er en moské, vel? altså før der pludselig er noget, en eller anden avis, der skriver om, at her der ligger der en moské, ikke? For, for eksempel som, som det fornyeligt gjorde så gældende, der var en moské, der brændte med her i, i nabolaget, ikke? den lå jo inde i en baggård, så man kunne ikke se den, vel? Så, så, så kan man så sige, det er jo altså et eller andet sted, som det gælder for os alle sammen, at, at vi sætter et mærke på der, vi bor. Så er der noget forbrug i det. Ikke? Altså, hvis, hvis du øh, kan få godt salg, og du kan skabe en indvang, ind, indkomst, fordi du kan sælge sig varme, så er det det, du gør. Ikke? Øh, og, og på den måde kommer Nørrebro også til at se ud på den måde, som det gør. Det er jo ikke kan man så sige. Det er jo ikke bare fordi indvandrerne ligesom siger, nu skal vi var shawarma bar. Det er jo også fordi, at der er ikke en tælle, som siger, nam, det der smager
3: godt. Du var lidt inde på det tidligere, at der selvfølgelig også sker noget med beboersammensætningen på Nørrebro, øh, udover at, som du siger, den er altid i udvikling så, så sker der jo også noget i den her beboersammensætning kvæg, at der er noget gentrificering i gang, der øh, kommer højere boligpriser her, der er rigtig mange unge, der bor på Nørrebro nu, og antallet af indvandrere med et andet etnisk ophav end dansk er, er også faldende. Kommer det til at betyde noget for mangfoldigheden, tror du?
2: Altså, jeg vil sige så meget, som det, det er jo klart, at jo... jo øh mere entydig Nørrebro bliver, når det drejer sig om social klasse og etnicitet, og hvem man ligesom er som, som gruppe, kommer til at have en betydning for hvad Nørrebro er. Men det er måske også noget, som påpeger en større samfundsmæssig dynamik, netop fordi hvis det er ting, som sker på Nørrebro, øh, så er der nogle mennesker, som bliver skubbet andre steder hen, ikke? og vi snakker jo meget omkring altså den røde banan og det ulige Danmark og sådan nogle ting, ikke? som jo også er geografisk og der kan man jo så sige, der er jo sådan et sted som Nørrebro går jo i den modsatte retning, fordi den indeholder den blanding, som jo også er et eller andet sted er vigtigt for at vi for eksempel kan, kan opretholde en eller anden form for sammenhængskraft altså sammenhængskraft får du jo ikke ved, at du ligesom siger, at der er de der samfundsmæssige skævheder, som egentlig også forholder sig til bestemte geografier. Så er det jo, at man netop ikke altså bliver fremmed fra hinanden på baggrund af klasse, på baggrund af andre ting. Ikke? Man kan sige, at en del af et eksperiment og en del af det optimale sociale eksperiment, det er jo, at man siger, at på trods af vores forskellighed, så skal vi kunne være i samme rum eller samme kvarter sammen.
0: Det her er reportageprogrammet tæt på, hvor vi i den her uge besøger bydelen Nørrebro i København. I udsendelsen her går vi tæt på det mangfoldige og multikulturelle Nørrebro, som blandt andet skyldes stedets indvandringshistorie, som Gabi Schmidt netop har fortalt om. Om lidt kan du møde en af bydelens nydanske beboere. Du lytter til tæt på på Radio 4, hvor vi flytter samtalen ud et sted i landet. I denne her uge er det sted Nørrebro, hvor vi går tæt på den både berømte og berygtede københavnske bydels sjæl. En sjæl, som mange kalder mangfoldig og multikulturel. Nu skal du møde en af de beboere, som er med til at sætte et etnisk aftryk på Nørrebro. Mariam Sheikh har rødder i Pakistan, og efter at familien har haft et stop i England har de nu bosat sig i Danmark.
4: Jeg hedder Maja. Jeg er 27 år og arbejder som advokatfuldmægtig. Jeg er flyttet til Danmark, da jeg var fire år gammel fra England. Og så har jeg boet i jeg vokset op i Valdelsbæk og er nu flyttet til Nørrebro.
3: Og hvor længe har du boet på Nørrebro?
4: I halvandet år, så ikke super længe.
3: Hvorfor valgte du at flytte til Nørrebro?
4: Jeg har altid været glad for Nørrebro, og jeg har kommet af meget, også øh, altså, inden jeg flyttede hertil. til. da jeg begyndte at skulle kigge efter lejlighed og købe lejlighed, så kiggede jeg specifikt på Nørrebro især. Fordi jeg synes, det er, jeg synes, det er det hyggeligt område. Og der er, der er liv på Nørrebro, og der sker noget. Kultur. Der er lidt det hele. Så det var egentlig ja, eh, få blandt mange ting, der gjorde det. Jeg synes, det er dejligt lige. Jeg synes, det er lokalt og hjemligt. Og jeg har også mange venner, der bor her. Og det tror jeg også gør lidt for hele det der med. Sådan, det, når det, når det, når det sted, man er kommet meget og har været meget, så føles det bare meget rart på
3: Kan du prøve at beskrive eller sætte nogle flere ord på, hvorfor det er, du føler dig hjemme på Nørrebro?
4: Øhm, altså ja, jeg tror at både meget. Det kommer jo, at, at det er et sted, jeg har været meget. Men så kan jeg, egentlig, jeg, kan, jeg kan godt lide, at der, der sker lidt meget, og der er plads til rigtig mange forskellige typer. Og jeg tænker egentlig ikke kun sådan, i forhold til øh, altså, multikulturalitet, men også bare forskellige typer mennesker. Og jeg synes, at nørrebro er et rigtig rumligt sted. Og det er, måske, det er nok mest det, der gør, at jeg føler mig hjemme. Altså, der er jo både skater og hibier og alle mulige forskellige typer mennesker, og også bare sådan tænker på den fængel, jeg bor i. Der er vi også enormt forskellige, og det synes jeg bare er, er rigtig dejligt.
3: Det er jo den her mangfoldighed, som mange forbinder med Nørrebro, og så mange siger, jamen, den, den findes på, på Nørrebro. Hvad, hvad er den egentlig for dig, mangfoldigheden? Er det er det, det er det, at der er plads til forskelligheder, forskellige typer, alle aldre, uanset om man har den ene eller den anden baggrund og den ene eller den anden hudfarve, så, så er der plads til alle.
4: Det synes jeg, der er. Ja. Det synes jeg, der er. Og det, 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 det synes jeg, jeg mærker en del. Øhm, på mange måder. Men, øhm, men, men det kan jo både være sådan nogle ting, men så det er også det her med, at jeg synes, det er rigtig rart, at uanset hvor jeg går hen, så kan jeg finde en butik, der sælger et eller andet fra, om det så er Thailand eller... Bosnien, eller hvad det nu skulle være. Det, det synes jeg også er, ligesom er et godt billede på det. Øhm, altså mine forældre de, tager ind til byen til, til Nørrebro, og tager ind til byen for at købe lokal krogering. Det altså igen lidt det her med, at det godt kan føles ret lokalt. Altså der er ikke, jeg synes ikke, der er så langt mellem mennesker på Nørrebro, som der måske er i andre bydele. Altså folk er, det, det bliver lidt mere lokalt, og det bliver lidt mere hjemligt, og man, man kan godt lige gå hen og... Altså, jeg tror, jeg gik ikke lang tid før, at jeg ligesom var på fornavn med mine lokale grønler. Altså de der ting, det synes jeg er, 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 er lidt et udtryk for den mangfoldighed der er. Øhm, hvor det kan jeg godt mærke, når jeg er andre steder. Nogle steder i hvert fald, at, at den, den tæthed er der ikke på, på hinanden.
3: Og hvordan er den tæthed? Er det, er det en god ting?
4: Det synes jeg det er. Jeg synes, det er enormt hyggeligt. Og, det, og for mig er det jo sådan, Altså, nu kommer mine forældre fra Pakistan. Og, øh, og jeg har ikke været meget i Pakistan, men det er den oplevelse, jeg har dernede, for eksempel, når jeg så har været der, at, at der er ikke langt mellem mennesker. Og det, man kommer hinanden enormt meget ved. Og jeg tror, der også der er nogen, altså nu er jeg også som person ret åben og sådan noget, Og jeg tror, der også der er nogen, der måske ikke synes, det er, øh, altså, at det nødvendigvis er en god ting. Men, men jeg synes, det er enormt dejligt, at det er på den måde.
3: Hvad tænker du egentlig selv om det, at i det øjeblik, du træffer en beslutning om at sige, at nu flytter jeg til Nørrebro. Øh, så bliver du jo også selv en del af den mangfoldighed, og du bliver selv et, et, hvad kan man sige, et, et multikulturelt islet i byen. Var det noget, du var bevidst omkring?
4: Nej, fordi det, jeg synes ikke, det er noget i sig selv, er noget, der sådan er værd at skulle hverken, øh, altså, tænke over på den måde. Uden at, øh, altså, der, for mig handler det jo bare om, at det er et område, jeg helt vildt godt kan lide. Og det, har, og det at jeg godt kan lide Nørrebro, har også noget at gøre med, med det, der, hvad der ligesom karakteriserer Nørrebro. Mm. Og det er jo den her mangfoldighed. Så for mig er det jo altså en, en ret positiv ting. Og jeg tror, at de problemer, der kunne være med det, de, de opstår vel i det øjeblik, man ligesom ikke kan respektere mangfoldigheden og hinanden, kulturerne og sådan noget. Jeg tror, det er der, der ligesom kan opstå noget. Men mangfoldigheden i sig selv er jo for mig kun positiv.
3: Har du oplevet nogle problemer med det?
4: Nej, altså det har jeg ikke, det er jeg, øh, altså jeg synes, der er, jeg kan hyldes dengang, vi, vi snakkede om, at, øh, at jeg gerne ville købe noget, at der var mine forældre sådan, om Nørrebro, hvorfor vil du derhen, så var jeg sådan, jamen hvorfor ikke, og jeg tror måske, det der kan være, altså jeg kan da godt synes, det er lidt ærgerligt, at der er lidt af skabt et billede af dørbro, som, øh, som et sted, man ligesom skal holde sig fra, eller passe på, eller ikke gå sent hjem alene. Og sådan noget. Og det, jeg, har aldrig, jeg har aldrig oplevet noget. Jeg har aldrig følt mig utryg. Og jeg har ikke sådan den der oplevelse af, at okay, det sted skal jeg ikke komme efter kl. 22, fordi der er blad.
3: Altså så kan man snakke om, at det er en forestilling, som nogen har skabt udefra. Mm. Folk, som måske ikke bor eller kommer på Nørrebro. Mm. Men, men fra noget, som jo egentlig burde være en positiv ting, altså mangfoldighed. Mm. Så også lige pludselig bliver det sådan noget, som folk kan opfatte som noget, der skaber noget meget negativt.
4: Mm.
3: Hvorfor, hvorfor tror du, det sker?
4: Jeg tænker, der er jo vel både noget historie i det. Altså, at, at Nørrebro... Der har været mange tilflytter gennem årene. Øhm, fra forskellige, altså med forskellige baggrunde, og det har jo... gennem årene nok haft skabt et eller andet øhm, uro. Men så tror jeg også, det har noget at gøre med, at der bare er enormt mange mennesker på Nørrebro i forhold til mange andre steder. Øh, altså det er mange mennesker samlet tæt, og så tror jeg også, at så kan man sige, så er udenfor, at det er syns at der er nogen, der kommer på tværs af hinanden også lidt større. end, end hvis man ikke bor så tæt, som man gør her, ikke? Det, det vil jeg sige, det er nok ikke det
3: Er det irriterende, når man skal have den diskussion, når man snakker om Nørrebro altid?
4: <laughs> en lille smule, synes jeg faktisk. Øhm... Men jeg vil så sige, at jeg tror ikke der er langt fra, at man står. Altså man, man står på den side, hvor man tænker, at ah, nær der sker ikke hen til, at man så rent faktisk er her og tænker sådan, men der er jo ingenting. Altså, den, jeg tror, det, det er en ret. Øh, det er ikke en særlig stor grænse, eller hvad man kan sige, overgangen fra, den ene, fra det ene synspunkt til det andet er ikke særlig stor. Og jeg kan da godt sådan. Jeg da det, når jeg så har haft mine forældre på besøg og sådan noget. Så, øh, der var lige en gang, hvor øh, min mor var der. Og det var der, hvor Rasmus Paludan var i gang med at sætte øh, ild til lige ude foran mit vindue. Det var, sådan, det var lidt uheldig timing, hvor jeg, tænkte, hvor jeg også sagde til en, at det her det sker altså ikke normalt. Men, øh, men ellers har jeg jo ikke jeg har ikke oplevet noget, Nej. hvor jeg har tænkt, sådan, okay, det er det her, der bliver snakket om i medierne. Så altså, den oplevelse har jeg ikke haft.
3: Hvor vigtigt er det, at den her multikulturalitet den bliver ved med at være der på Nørrebro? Altså vigtig er den for dig, tror du, at Nørrebro vil være Nørrebro uden den.
4: Nej, det tror jeg ikke. Men det er også, det, jeg har svært ved at mig, at man skulle gøre noget, altså på, den, på den måde gøre noget aktivt for det, fordi den bær af de mennesker, der er her, og de mennesker, der bor her, og så længe Nørrebro bliver ved med at være mangfoldigt med mange forskellige mennesker og, og folkefærd, så tror jeg, at det bliver ved med at være sådan her. Når man, jeg tror, når man ikke engang har haft det sådan her, folk, der flytter til Nørrebro, er jo bevidste om, hvad der er på Nørrebro sådan til en vis grad. Og det tror jeg lokker i mange, så jeg, jeg tror da også, at, at man gør meget for at holde fast i det miljø,
1: på en eller anden måde. Både i gode tider, hårde tider, ved vi livet, det går videre, fra baggård til tid. ved vi livet, det går videre. Inden af by, betonblok på bordet. Ingen Vi skal nok blive ved at knokle mor, Og vi skal nok love at holde vores ord Men ingen jeg kender tænker rationelt Lever for at klare selv Alt vi forklarer os selv Ingen plads til i landet er de fat i. Har man intet andet end at have noget at have det i For lige så snart vi ikke står for noget, så falder vi Og lige så snart noget i går Så lever vi sikke i en kattepin Historier fra de gader, jeg har født på Holder hovedet højt for ikke at dø ung Lever som en syndbrug Man fik en melodi, jeg kunne synge på Og mere i mit glas, som jeg kunne synge på Vi kiggede for drenges Til fester med de lange streger Mange gør, vi
4: kun kan ramme sejr
0: Nørrebros mangfoldighed og ikke mindst kulturmøderne, som de mange etniciteter i bydelen skaber, er også noget, som interesserer den lokale byhistoriker Paul Hartvisson.
1: Jeg hedder Paul Hartvisson, og jeg er historiker og geograf og guide. Jeg øh, har et guidefirma, der hedder nu, som laver ture øh, over hele København i virkeligheden. Og øh, så er jeg bosat på Nørrebro, og det har jeg været ja, i øh, over 15 år, efter jeg flyttede med min kæreste, der både på Vesterbro og øh, på grund af byfornyelse blev genhuset på Nørrebro. Så det er sådan lidt tilfældigt, at, øh, øh, at det er her, jeg er endt. Men øh, der har jo, det er jo så et område, som jeg har, har lært bedre og bedre at kende gennem al den tid, jeg har boet her.
3: Vi har lige også med, med lidt cykler, så vi kan komme godt rundt, ja, så, men altså, så det... hele vandring
1: bliver det ikke, men kombineret vandring
3: og, Ej, og hvis vi, cykletur. Hvis, hvis
1: vi skulle tage vores, hele den her Nørrebro-vandring, hvis, hvis man skulle tage den til fods, så ville det være tour på mindst 5 øh, øh, timer med øh, frokost i midten. <laughs> øh.
3: Vi tager den forkortede udgave af tour så.
1: Altså, det har altid været et indre andre kvarter på den måde, at øh, de mennesker, der, altså både folk, der boede i indre by, der, der flyttede ud til, altså den gamle by inden for Voldene, der flyttede ud til Nørrebro, men der var også de her folk, der kom fra, øh, fra andre, andre dele af Danmark eller Skandinavien og, og, og slog sig ned. Det var relativt billige lejligheder, så øh, nye tilkommende kunne inde på, øh, altså, på Nørrebro. Og så sker det måske også lidt paradoxalt i forbindelse med, at der sanering og nedløbninger bliver bygget øh, nye almindelige boliger, så bygger man gode gediene til 3-4-værelseslejligheder med, med køkken og bad i stedet for det gamle, og har en forventning om, at der vil der komme nogle danske øh, familier med arbejderklassebaggrund, der gerne vil flytte fra en 2-værelseslejlighed øh, til noget lidt bedre. Problemet er, at det er storskala planlægning, det er nogle formodninger, man har gået med i mange år, og, og hvad hedder, det, det har taget noget tid at realisere, og i virkeligheden så har livet markedet og markedet bevæget sig hurtigere. Hvis du faglærer og arbejder i 1975, og, og, så vil du hellere, øhm, altså, så vil du da hellere købe et rækkehus et eller andet sted, eller et eller andet med have, altså, og du har råd til det ikke. Øh, altså, nu ved jeg så ikke lige med 1970'erne, hvor der var var krise, men i hvert fald, så de folk, det var tænkt til, de flytter ud. Og så er, får man samtidig en situation, hvor der kommer øhm, øh, flygtninger og indvandrere, så man ikke ved, hvad man skal gøre med. Og de ender så ofte i det, øhm, øh, øh, i det byggeri. Og det er jo sådan noget byggeri, som jo er i tænkt i den der store skala. Øhm, så det er ikke kun byggeri. Møllerparken, der ligger ved superkilen, det var en papirfabrik. Der lå en papirfabrik, der blev reddet ned. Og så blev der bygget det her, som bare var lejligheder. Der var ikke nogen butikker, og indkørselen til Metriklen det var kun fra ikke Der var ikke gennemkørsel, der var ikke forbindelse til det andet. Alle de der ting var der ingen, der havde tænkt på i hele det der teknokratiske setup. Der er ikke nogen, der har taget den her masterplan, som ligesom rigtig mange gerne vil gennemføre. Og så har de givet den til nogen og sagt, hvad synes I? Og siger, der mangler lidt grønt, og kunne der ikke være et supermarked? Og sådan noget der, ikke? Så på den måde så er det hele bestemt ovenfra, og så får man, man får jo altså, man får det, man laver. Øh, og, så, øh, og så kan man så sige, at, at, at der er en masse problemer designet ind i sådan øh, nogle almindelige boligområder. Nu kan man så sige, at det, der for eksempel ligger på Indre Nørrebro, ligger spredt ud i hele kvarteret, hvor der var skal jeg sige, huller i boligmassen. I der er det bygget sådan totalt. Og, øh, og så er der nogle problemer i det, og lige nu så gør man det, at man problematiserer meget i høj grad folks etniske baggrund i de områder, i stedet for at problematisere jamen hvordan fanden er det bygget og hvordan kunne man gøre det her bedre hvordan kunne man, øh, øh, hvordan kunne man åbne op så øh, altså jeg synes ikke, jeg synes, jeg, jeg, jeg synes ikke at løsningerne er specielt kreative det her øh, ja øh, der er der simpelthen øh, en har var en begravelse her øh, øh, fra ganske nylig fra, øh, Rød, eller fra Københavns Domkirke. Øh, det er der, De Hjemløses Kirke. Og nu ligger der mange kranse herude. Gravplads for gadens folk. Øh, det er så Leif Sylvester Petersen, der har lavet den lidt løjelige skulptur her. Men det er et sted, hvor man kan komme og mindes de hjemløse. Det kan godt være, at folk der er hjemløse, når de dør i virkeligheden, så kommer de så at sige hjem til, hvor de stammer fra, og bliver begravet i et familiegravsted. Andre bliver begravet her måske. Men... Hvis man vil mindes, så kan det være, at det er her, man skal mindes, selvom at folk kan være begravet et andet sted. Så der ligger jo et ocean af, af blomster. Jeg var forbi der, øh, øh, ved Domkirken her i, øh, i fredag, så der, der, der var det altså folk med, fra, altså med hus og bitasker osv. Og der stod der, og en rustvogn osv. Der, der ligger ja. også
3: en uh, pose, hvor der står sand, som er de hjemløses landsorganisationer.
1: Ja, ja, altså, øhm, så på den her måde, altså det er jo også, altså det måske også det, man kan sige, et, et sympatisk ideal, at der også er, altså det er jo, det betyder, det er jo også noget af det, som, altså venden med, hvordan man er i religion, at kirken også står for en vis rummelighed, for øhm, de anderledes, du har lov til at være og være begravet, også når du er hjemløs. Du har lov til at, 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 at høre til et sted. Og det er, at, at det, måske, det er måske noget af det, som også er i byens anonymitet. Selvom at det kan være svært at komme hinanden ved på kryds og tværs, så skal der også være en plads til alle. Og det er jo det, der er på Nørrebro.
3: Skal vi, skal vi cykle videre?
1: Ja, det gør vi bare. Når man så kommer under broen her, Slår Brogade, sådan slår en ordentlig knæk og bliver til Frederik Sundsvej, og, øhm, øh, og så er vi faktisk lige på kanten af det, der hedder Nordvest. og øhm, Vi står på sådan, en, øhm, vi står på sådan en, en plads foran det, der var Lygten station. Det var den gamle øh, Slangorbane, og i dag så løber de spor. Det er jo i virkeligheden det, der er s til farven. så går den så heller ikke videre. Uh, og Københavns Kommune det gik kun lige præcis her til 1901, og så blev de her store områder opkøbt. Men der havde allerede noget at være noget småbyggeri, så det her, der får man virkelig et Klondike-præg. Og, øhm, og, og, og nu er der altså gang i, 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 øhm, i det her sådan lidt tilfældige marked. Det lader til at være øh, især folk fra øh, forskellige dele af verden, der sælger tøj og, 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 og genstande apparater osv. Sådan øh, på en meget improviseret måde, det, det vil sige, det er sådan noget relativt... Det, det ser man sgu ikke så mange andre, andre steder end her. Altså hvis man virkelig skal opleve altså, øh, mangfoldigheden i Danmark, øh, hvor den er, er, er nemmest at se, så er det lige her på grænsen mellem Nørrebro og Nordvest.
3: Ja, hvis man kigger sig rundt, så kan man, ja, man kan jo se folk af forskellige farver nationalitet og nationaliteter. Øh, jeg skyder på. Vi har både afrikansk og arabisk oprindelse. Der er måske også noget østeuropæisk. Ja. Så er der selvfølgelig kan man sige, etniske danskere også. Ja, ja. E, e, e. Og der er unge, der er gamle.
1: Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Ja. Og, det, og det er sådan. Øhm, altså, jeg ved jo ikke, om man kan, altså, man kan leve af det der. Men altså, hvis man nu kan, kan rydde ud i skabet, eller sådan noget, der, så kan man sælge lidt. Og så er det så spørgsmålet, ikke, at for nogle mennesker, øhm, der kan det være, at de er i virkeligheden er undokumenterede øh, hjemløse i Danmark og, og klunser og, 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 og snupper hvad de kan og sælger det her. Men der kan også godt være, at øh, der kom sådan en pensionist der med en rullekuffer, han så sådan måske en lidt hjemløs lige ud eller sådan noget der. Altså det kan da være, at han har, de har tømt skabet hjemme hos ungerne, øh, øh, og, og så sælger han det her, og det kan være det meste der for sjov. Altså, det er sgu da sjovere at sidde her og sælge og tænke og snakke med de andre, end det er bare at sidde derhjemme, ikke? er altså. uh, nej, den der, nej. Ja, der kommer en pølsevogn i Nå ja, men det er ikke vores. Ja, så det er lige pølselænden, der kommer, og han skal bruge det her hjørne af pladsen. Det er en udmærket, uh, udmærket pølsevogn. Og, um, altså, ja, der er nogen, der har har sat en rygsæk på deres cykel øh, der. <laughs> den sætter den lige ind til træet. Det er bare hensynsfuldt, ikke? Jo, det er så. Altså professionelt.
3: Så, så bliver der plads til pølsevognen. Ja,
1: ja, det skal blive også ved, ja, ikke?
3: Det der med mangfoldighed, og at det er noget, som mange forbinder med Nørrebro, er det sådan også historisk set en del af selvforståelsen for bydelen Nørrebro og for dem, der bor her?
1: Nej, altså det var jo, altså man kan se, hvis man kigger på, øh, altså for eksempel hvis man følger Facebook-grupper med, med, med Nørreborg-gruppen, så er der både folk, der øh, ja, går op i, går meget op i, i, i sådan, altså, det, det er det meget forskellige altså. Haha, <laughs> vi Altså, så hvis man ser på sådan nogle Facebook-grupper om, om, om Nørrebro, hvor der er billeder, så er der nogen, der dyrker meget de gamle billeder og den gamle hygge, og, og man kan se, at der er nogle græde og når der er et eller andet nyt, så noget, der er blevet revet ned, eller I var det hyggeligt. Ikke? Og andre de, taler jo, de viser jo altså billeder af noget af det spaglende og uventede, som kvarteret også er, der jo er, er, øhm, altså er fuld af, af, af dynamik. Hvis man har vokset op for nogle år siden, øhm, frem til 70'erne eller 80'erne, så husk, man jo set oplevet et kvarter øh, præget af masser af børn, masser af folk, der arbejdede øh, og travlhed, der går ind i forfald. Og hvis man kommer her senere, så kan man opleve en bydel, der jo sådan lidt rejser sig fra forfald og snubler lidt igen, og øh, bliver et attraktivt sted, og så bliver præget af konflikter, og så alligevel udvikler sig. Ikke? Så øhm, den har flere identiteter. Men jeg ved godt, at der er nogle folk, som har en meget, meget klar idé om, at Nørrebro er sådan. Og øhm, for eksempel, at øh, man godt kan protestere i forbindelse med Black Lives Matter, men, men så kan man sige, at hvis man så begynder at snakke øh, om, hvad skal vi sige, øh, øh, hævndrab på kvinder fra mindretal, eller et eller andet af den slags til sådan Jamen så man risikerer man pludselig, man at være enig med nogle folk, man ikke har lyst til at, at, at være enig med. Og så altså, altså, kan der godt være en. en, en, en øh, altså. Der kan, der kan jo faktisk godt være. De øh, altså, øh, tingene ting, kan jo øh, splitte i forskellige retninger. Og jeg, ved, altså, jeg har jo også lært på en eller anden måde, at et eller andet jeg ud af at gik til konfirmationsforberedelse. så jeg ikke er konfirmeret. Men skal jo ikke dømme andre. Ikke? Og jeg kan da godt stå her og, og, og dømme. Hvad er det, der foregår her, når folk sidder og sælger? Det er helt garanteret også ikke noget, der bliver opgivet til skattevæsenet og sådan noget der. Men man må også sige, at det er ikke noget, der vælter økonomien. Det er ikke noget, der holder... Altså, jeg tror, der er Nikolaj Vammen og andre hovedpine end det her, ikke? altså. Så, øhm, øh, så det er jo også en aktivitet, der sker også noget. Det har jo nogle, det har jo nogle meritter i sig selv. Men øhm, det er også svært at finde i altså, en by. Det er svært at finde én sandhed. Så er der udover det, øh, ud det, at folk kan bo her, så bliver folk også tiltrukket af et område. For eksempel er Nørrebro nordvest, det også steder med mange hjemløse. Det er let at være anderledes. Det er et nemt sted at mødes. Øhm, og lige uden for Nørrebro, der ligger rigtig mange friskoler. Der ligger mange øh, muslimske, men også kristne friskoler i det her område. Fordi at her kan du pendle til, hvem du bor øh, i, øh, altså i, 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 i hundi eller Hørsholm. Ikke? Altså, og det vil sige, at det her det er et sted, hvor folk kommer. Og som et sted, der har, været et, har haft en stor indvandrerbefolkning. Hvis man går på Nørrebrogade, særligt den her del fra Nørrebro stationer ind, altså, der finder man så mange, øh, der finder man en del arabiske butikker, og det er øh, smykker osv., og, og det handler også ikke, ikke bare, om der bor mange araber, men det her butikkerne er, det her de kommer. Altså ligesom på Istedgade på Vesterbro, der var relativt mange tyrkiske butikker, så det er lidt, lidt tilfældigt, ikke? Reffenfeldtskede på Indre Nørrebro, der var mange østafrikanske butikker, og det kan godt være, at de mennesker de ikke bor der, men det er her de kommer og shopper og mødes. Så det her det, det er et sted, der... Altså, så det er jo også ikke bare et spørgsmål om, hvem bor i et kvarter, men hvem bruger kvarteret, og ja. hvem sætter øh, præg på det.
3: Paul, kunne du forestille dig et øh, Nørrebro uden mangfoldighed og øh, et, øh, en spravlet befolkning Ja, Jamen
1: altså, det kan jeg, altså, det kan jeg jo. Øh, altså, jeg kan jo godt gøre det sådan lidt i, i, i skala, og sige, at nede øh, i, i Blåbordsgade i nærheden af, hvor jeg bor, Uh, nu er der lukket uh, her på det sidste år der er blevet skiftet ud. Der har været en uh, slagter og en grønthandler blandt andet, som er lukket, hvor der nu er, uh, hvor der nu caféer, for eksempel. Uh, det bliver sådan mere, mere et uh, trendy. Det bliver mere et café kvarter. også at uh, de samme er sket omkring en uh, St. Hans Torv. Det var et meget mere, vi sige, socialt varieret område, der nu virker sådan på den måde socialt mere ens, ikke? altså øh, færre hjemløse, færre jobbier, dem savner man måske heller ikke, altså. Øh, så den der mangfoldighed, det er sådan lidt i grader, men, men jeg tror altid, når man har en, en by, der så er så fysisk forskellig, trods alt, ikke? altså, så, øh, hvad hedder det, altså, så, øh, vil være, så vil der være mangfoldighed. Men det er der altså, kan du se, meget mere af her på det her grænseland, ikke? End, der, end der er i den anden ende.
0: Du har lyttet til reportageprogrammet Tæt på på Radio 4, som i denne her uge går tæt på Nørrebro. I denne udsendelse har du mødt Gabi Schmidt, Mariam Scheik og Paul Hartvigsen. Du kan finde programmet og også andre Tæt på programmer som podcast. Det kan du samme sted, hvor du lytter til alle dine andre podcast. Mit navn er Tue Sørensen, og jeg har tilrettelagt og produceret programmet. Tak fordi du lyttede med.